0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru, и наш спикер сегодня... Дмитрий Масленников, специалист в области корпоративных инноваций, основатель частной венчурной компании Disruptive.VC. Дмитрий, приветствую вас.
1: Евгений, добрый день. Добрый Мы, зритель.
0: Говорим сегодня про корпоративные венчурные фонды. Первый вопрос, Дмитрий, в чем специфика корпоративных фондов и чем они отличаются от венчурных фондов?
1: Венчурный фонд отличается от любого другого фонда тем, что деньги, которые в нем находятся, принадлежат в первую очередь корпорации, что и следует из его названия. Его структура, его функционирование подчиняются естественным целям корпорации, но во многом и очень часто корпорации выносят, за операционной деятельности, работа квадратного венчурного фонда, который начинает преследовать исключительно свои собственные задачи, не связанные с, например, какой-то синергетической составляющей бизнеса основной компании. То есть в корпоративный венчур корпорация идет тогда, когда хочет заработать на деньгах, а не на синергии и технологиях. Во всех остальных э, случаях э, корпорация создает свой собственный внутренний фонд. Он может быть венчурным, невенчурным, это уже не имеет значения. И в нем корпорация преследует цели э, достижения синергии со своим основным бизнесом. Это два отличия.
0: Как корпоративные фонды осуществляют выбор проектов для инвестирования?
1: Опять возвращаясь к двум целям, с которым создается этот как, один венчурный фонд. Первое, либо это простой заработок, день, заработок на деньгах, на остатках, на счетах или большой компании. Она идет очень просто, у нее есть коммитмент, и прописанные условия вхождения в сделки, куда она инвестирует, сколько она инвестирует, с какой целью по доходности. Ну и просто идет, как и любой другой фонд, здесь ничего, ничего необычного. И второе направление – это как раз инвестиции в комплементарные бизнесы, которые могут показать синергию с основным бизнесом этой большой компании. То есть, если представим, что это банк, и банк в какой-то момент создает свой капитальный венчурный фонд и начинает инвестировать неожиданно какие-нибудь фуд-сервисы, то здесь где-то кроется, где собака зарытая, и банк понимает, например, как вырастет его транзакционный бизнес или, может быть, бизнес завязан на больших данных на основе тех продуктов, которые покупают его клиенты нового стартапа, которым потом будет в какой-то момент продана какая-то банковская услуга или продукт.
0: Дмитрий, каким стартапам стоит обращаться к корпоративным фондам за инвестициями?
1: Давайте, чтобы вся наша беседа дальше шла в едином русле, опери, опери, определим, что по картине Венчурного фонда мы будем подразумевать фонд, который зарабатывает не только на деньгах, а хочет иметь энергию со своим основным бизнесом. И поэтому отвечая на ваш вопрос относительно каким стартапам стоит идти корпоратам всегда в данном случае нужно понимать, собственно, что это за компания и немножко как, проанализировать ее бизнес-цели, почему она начала заниматься этими инвестициями. Когда вы нашли ответ на этот вопрос, вы должны проанализировать, соответствует ли ваш стартап, хотя бы гипотетически, тем целям, которые есть у этой корпорации. Если вы видите, скажем так, возможность для этой корпорации заработать, оптимизировать или как-то вырасти, либо как-то комплементарно добавить ценности своим основным продуктом, то да, в этой компании может иметь смысл идти. Может быть, небольшая сложность заключается в том, что сейчас большие компании и стартапы друг в друге настолько сильно, что полностью размывается какое-либо отраслевое позиционирование. То есть банки, ритейл, телекомы, бог знает еще какие компании, медицинские, например, начинают идти в IT, и IT-проекты начинают быть востребованные. В совершенно разных отраслях, потому что такая кроссплатформенность и всеместное использование новых технологий, ну, даже банальных больших данных, сейчас востребованы во всех компаниях.
0: Стадия развития стартапа является ли ключевым критерием отбора, входит ли в перечень или корпорату не совсем это важно?
1: Всегда важно, конечно. Это зависит от терпимости к тому уровню рисков, который вы готовы предложить. Кто-то ищет сырые решения для того, чтобы купить их подешевле или построить с ними взаимодействие тогда, когда они еще не стали грандами. Кто-то ищет, наоборот, зрелые продукты, которые можно взять и использовать, не тратя время, время и сил на пилоты и какие-то сырые там, недоработанные версии. Поэтому, как правило, все это ну, достаточно очевидно э, говорится в... В том канале, через который корпорация коммуницирует с вами, она говорит, что она ищет, какой стадии и от, от, от какого этапа она готова работать со стартапами.
0: Корпоративные инвесторы отличаются, безусловно, по логике и стилю инвестиционных решений от частных инвесторов. Как стартапу, с учетом понимания потребностей корпората, подготовиться к общению с корпоративным инвестором?
1: Да, по большому счету, первичное общение будет идти с менеджерами. Ты этот такие же инвестиционные менеджеры, которые будут вам встречаться в любых дорогих инвестиционных фондах, и принципиальное отличие не будет, разве что будет, опять же, больше уклон в тот бизнес, э, бизнес той корпорации, при котором этот фонд организован. Поэтому внимательно изучайте э, саму компанию, изучайте последние сделки, изучайте тенденции на рынке, чтобы понимать, как лучше применить ваш продукт, потому что зачастую они не могут сами догадаться, как наиболее эффективно этот продукт может повлиять на ее бизнес.
0: Как корпоративные фонды оценивают стартапы на ранней стадии? Какие сложности обычно возникают при оценке?
1: Опять же, ничем принципиально это не отличается от корпоративных, корпоративных фонда, от любых других э, фондов, что private equity, что венчурные фонды. Э, принципиальных отличий нет. М наверное, Сейчас можно сказать, что пока экспертиза внутри венчурных фондов ниже, чем в частных венчурных фондах, потому что зачастую случается так, что люди, которые назначаются для отбора, поиска проектов под цели корпорации, берутся из самой корпорации, у них нет необходимого опыта работы в венчуре, и им приходится ну, потихонечку накапливать этот опыт, в том числе общаясь со стартапами.
0: Кто обычно делает оценку стартапа в корпоративном фонде? Внутренняя команда фонда или они привлекают неких внешних экспертов?
1: Сильно зависит от команды фонда и от его зрелости, там… Uh, в общем, от всех параметров, которые исторически сложились при нем, но, как правило, это те люди, которые находятся внутри, uh, они обладают достаточной экспертизой для оценки. Если в какой-то момент они понимают, что, ну, чаще всего с точки зрения технологии им не хватает компетенции, экспертизы, они идут на внешний рынок и просят, uh, собира, собирают экспертов, собирают проекты, ну, в общем, идут за помощью, за экспертизой на открытый рынок.
0: Одним из распространенных страхов у основателей стартапов является страх обращаться к корпоративным инвесторам из-за опасений того, что они полностью утратят контроль над своим проектом. Так ли это и чего на самом деле им следует бояться, если следует?
1: Утратить контроль над проектом можно разными способами, работая со корпорацией. Давайте их перечислим. Первое, с чего боятся все предприниматели его украдут. Самый очевидный рационный страх. Второе, что ну, там, последствия того, что идею украдут, могут просто скопировать и сделать этот продукт лучше, быстрее и, там, и так далее повторить. Еще можно потерять контроль после сделки, которая произошла с корпорацией. Например, это венчурная инвестиция. Если невнимательно относиться к документам, которые подписываются, то можно там заметить... Ну, какие-то ограничительные меры, которые вносит корпорация, ну, самое простое, это какой-то non-compete, вы больше после этой сделки больше не можете работать с компаниями на этом рынке, а может быть, что-нибудь еще более жесткое, запрещающее принятие каких-то ключевых решений с возможностью вынести запрещающие, запрещающие решения со стороны корпорации. Собственно, вот основные вещи, чего боятся стартапы. Стоит ли этого бояться? Ну, бояться, я думаю, что нужно в первую очередь последнего, и внимательно относиться к документам. Это единственное, где могут быть зарыты действительно большие риски, потому что часто э, документы готовят отдельные люди, э, как раз те самые юристы, которые могут ну, немножко не, не соизмерять силу своих возможностей юридических. Касаемо того, может ли компания что-то скопировать, э, Ну, на самом деле компании, и работают со стартапами э, ровно по той причине, потому что она не может делать это сама. Все, что может делать сама, да, она сделает сама. Я знаете, еще искать все карты, давать все пароли, явки, отдавать исходный код, но бояться сильно я бы не стал потому что компания, тем более венчурный фонд, если это даже не просто внутреннее какое-то подразделение корпорации, которое ищет стартапы, если это корпоративный венчур, то венчур в первую очередь конечно хочет заработать и копировать он не то, что не хочет, но просто не умеет, у него даже нету такой экспертизы, в отличие от там, основной материнской компании. Вот. Нужно хорошо разобраться с тем, насколько далеко они отделены друг от друга. корпоративный венчур. И...
0: Основатели стартапов всегда Понимает, стремится понять, на каком языке разговаривает инвестор. Отличается ли в данном случае язык частного инвестора и язык корпоративного инвестора, на котором нужно разговаривать стартапу с корпоратом?
1: Язык, наверное, не отличается. Если мы берем за данность, что уровень экспертизы в условно обычно венчуре такой же, как в корпоративном венчуре. Там работают те же самые люди, которые работают таким же, в первую очередь, финансовым образованием, в вторую очередь, техническим, для того, чтобы принимать эти решения. Мы отделяем ну, существование каких-то некомпетентных, может быть, инвесторов ранней стадии или, может быть, начинающих бизнес-ангелов. Мы сейчас их внимание не берем, мы говорим только про, ну, про цивилизованный венчурный рынок.
0: Какие конфликты интересов потенциально могут возникнуть, тлеют в отношениях между стартапом и корпоративным инвестором, и как и где, в чем они могут проявиться и чем закончиться?
1: Ну, самый очевидный, который я озвучивал в предыдущем, в предыдущем пункте, в части рисков конечно, корпорация не очень-то заинтересована, чтобы этот стартап работал с конкурентами, в частности, на том рынке, на котором находится корпорация. Это интересы самой компании, интересы же фонда, наоборот, чтобы этот стартап, эта технология. Развивался настолько быстро, насколько это возможно, и работало максимуме количество э, его конкурентов на этом рынке. Поэтому это скорее внутренний конфликт между венческого фондом и головной корпорацией. Одной нужно заработать деньги, другой нужно развивать свой операционный бизнес. Для стартапа это ну, потенциально неприятная ситуация сама по себе.
0: То есть это политический момент, он существует, и стартапы лучше его понимать и наверняка поинтересоваться, какие у них могут там между ними это знать. Полезно это будет, вы хотите сказать? Да, конечно. Не получается ли так, что вместо работы над своим бизнесом основатель стартапа вступает в ряды сотрудников корпорации, и его проект становится частью подразделения крупной компании? Такой риск есть?
1: Такое происходит не то чтобы очень редко. Ну, не то, чтобы очень часто. Такое происходит. И, наверное, это слабина своего, самого проекта и команды основателей. Естественно, компания, большая компания, не как один венчурный фонд, а именно корпорация, имеет ну, такое желание, такое стремление. И оно такое немножечко неосознанное. Оно просто по инерции. Когда талантливые люди талантливые предприниматели, инженеры, разработчики, их как-то хочется все время взять к себе в штат, потому что это привычная структура, а взаимодействие с стартапами не очень привычный формат для них. Эм, здесь нужно просто быть очень аккуратным и в первую очередь в своей собственной голове отвечать себе на вопрос, а ты кто? Ты предприниматель или ты все-таки стремишься полностью компанию? Либо знать себе цену, потому что многие стартапы покупаются в корпорации. И э, есть такое понятие когда, acquisition hiring, когда э, покупка стартапа происходит в первую очередь с целью приобретения его команды, а не с целью, например, бизнеса, продукта или технологии. Поэтому для себя нужно ответить на вопрос, сколько вы стоите и за какие деньги вы готовы вернуться или там, перейти в корпорацию развивать этот продукт. Э, какие условия должны быть выполнены со стороны компании по отношению к вам?
0: Если эта ситуация... Развивается и основатель стартапа начинает понимать, что он примерно попадает в эту ловушку. Как они обычно реагируют на это?
1: Они стартапы? Да. О, ну, как загнанный зверь, если он уже попал в эту ловушку, он понимает безвыходность положения чаще всего. Он уже зависим от корпорации, у него часто нет обратного пути. И, ну, два варианта. Либо он отгрызет себе лапу и поскачет на трех, как происходит со зверем, попавшим в ловушку, либо останется в ней, его освободит корпорация и заберет к себе домой. Ее,
0: Самые известные корпоративные фонды в России. Насколько вообще развито корпоративное и сонное фондирование в России? Что можно сказать?
1: Я могу сказать, что очень мало развито. Но, как вы знаете, буквально несколько дней назад на Пиржевском экономическом форуме наш президент озвучил Призыв по отношению к компонентам, развивать корпоративные венчурные фонды и инвестиции в стартапы. Несмотря на то, что это уже второй такой второе посыл, первый из них прозвучал в формате, получившем название, принуждение к инновациям порядка 7-7 лет назад. Сейчас это вторая итерация, и с ней я связываю определенные надежды, что корпорации уже с новым опытом, уже с наработанными навыками, с другими командами ну, сделают вторую попытку, которая будет более успешной, и мы увидим сделки на рынке.
0: Дайте, пожалуйста, под финал три рекомендации стартапам по принятию в орбиту своего мировоззрения корпоративных фондов как инвесторов, ну и работе с ними, если они принципиально скорее склоняются к этому.
1: Ну давайте, может быть, начнем с того, что в России не так уж много корпоративных вообще венчурных венчурных фондов, венчурных инвесторов. Особенно их стало мало. В 2013 году. Последние, последние годы для нас корпорации являются одним из драйверов роста, с которыми связано вообще развитие инноваций в России. Поэтому в зависимости от того, какой бизнес вы делаете, какой локации и какой ваш целевой рынок, находясь в России, безусловно, имеет смысл общаться и выстраивать отношения с большими компаниями, и в частности с теми, которые имеют куративные венчурные фонды. Рекомендаций не получилось, получилось одна, но сильная.
0: Кстати, как обстоят дела на Западе с корпоративными фондами? Чем он отличается от российской Более ситуации?
1: Более чем хорошо, очень много фондов. Практически при каждой большой компании существует корпоративный венчурный фонд, функционирующий ну, достаточно долго, как минимум 5 лет. У основных больших компаний они появились. Они активно смотрят, активно инвестируют, активно покупают, там, естественно, у каждой корпорации своя, своя механика, сопряжение с бизнесом основной компании, но эти фонды существуют и ну, развиваются достаточно активно. Во, во многом за счет, за счет них они развивают свои основные бизнесы, и во многом за счет них развивается вообще венчурная экосистема в той локации, где находится этот Airbnb-офис. В частности, можно посмотреть на Израиль, где как раз находится много рендицентров и тех самых международных корпораций, и очень много венчурных фондов, в том числе корпоративных. Хороший кейс, многое можно там подчеркнуть.
0: Вот такой вот экскурс в индустрию корпоративных инвестиционных фондов и рекомендации по работе с ними от Дмитрия Масленникова. Основателя частной венчурной компании Disruptive.vc в программе стартапа Tado, я онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа Tado, я этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогового, которому вы в Рунете не найдете. Если чувствуете, что корпоративные фонды – это объект вашего
1: интереса, Теперь вы больше знаете, как с ними работать. Удачи вам. Всем пока.